1: Madrid.
0: Hola, ¿qué tal? Una vez más en turno noche. ¿Cómo están? Una semana desaparecidas, mil perdones.
1: Yo soy Gay. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Mili. Sí, disculpen por porque no avisamos tampoco. El tiempo nos nos engulló. nos
0: ausentamos un poquito, pero ya volvimos, ya volvimos con todo. Y esta vez Uruguay.
1: Así es. Uruguay es un país ubicado en Sudamérica, de grandes pampas y mesetas se encuentra impregnado de tradiciones las cuales vienen de todos los lugares del mundo. Este país cuenta con una gran historia de inmigrantes que llegaron al lugar con sus propias costumbres e historias, haciendo un gran sincretismo que se ve reflejado en todas sus historias de misterio.
0: Y para introducirnos al mundo de los relatos y leyendas urbanas, Empezamos con la Llorona del Parque Rivera. El Parque Rivera es un parque enorme en la capital de, Monte, en la capital de Uruguay, Montevideo. Cuenta con 7 hectáreas arboladas, un lago y, bueno, es, es un lugar súper concurrido por niños, hay juegos, la gente camina, hace ejercicio. Eh, ahí es donde se puede disfrutar este... De un buen día al aire libre, ¿no? Eh, pero también cuentan las historias de que este bosque tiene un, un lado macabro. Ya que con la llegada de la noche, el sitio comienza a transformarse en un escenario escalofriante. Pues aseguran que ahí está la llorona. Según cuentan los vecinos, desde hace mucho... Eh, este, este fantasma que tiene la figura de una mujer es un alma en pena que se deja percibir entre los árboles. Deambula, deambula por ahí y también este, emerge del, del agua, ¿no? Algunos vecinos cuentan. Y, y le dicen la llorana porque llora desconsoladamente. Eh, es una mujer eh, alta, delgada y muy, muy delgada porque, no sé, o sea muchas personas incluso creían que era como una calavera eh, arropada con un vestido blanco pero harapiento salpicado con manchas de barro eh, la cabellera larga y negra que oculta parte del rostro pero lo peculiar de esta mujer es su llanto que es como un alarido agudo y quejumbroso que emite como penurias o tristezas se escucha a lo lejos en las noches que y se escucha bastante claro porque bueno pensemos en un en un bosque totalmente desolado y cualquier sonido se hace bastante grande no entonces eso hace que la llorona sea un tema bastante bastante sonado no porque hay varias personas que hablan de que existe entonces Habrá, en realidad debe haber lloronas en todos la, en todos lados de, de, de Latinoamérica porque en realidad es un personaje bastante eh, conocido y repetitivo, ¿no? ¿Qué opinas, Mili?
1: Sí, es una historia que siempre se se da en muchos países, ¿no? En muchas eh, culturas y creo que también las más conocidas son la, la de México, ¿no? Que siempre claro. habla de una llorona uh -huh. que se remontaba creo a cuando a la época de la conquista de cuando llegaron los españoles, dice que se empezó y hubieron batallas, se empezó a escuchar la voz de una mujer que decía, ay mis hijos, refiriéndose el lamento a, a la matanza de todos los indígenas del lugar. Así es, incluso hay
0: canciones, es eso en realidad es como, Llevamos así, como una figura cultural de Latinoamérica, ¿no? Es como algo bastante genérico.
1: Sí, sobre no todo sé. en Latinoamérica, no sé si en otros países en Europa, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Cuéntenos en los comentarios. Uh -huh. Y bueno, continuamos con Clarita Quinta García de Zúñiga, en, que se encuentra en Montevideo. Explicamos un poco. Existe una vieja casona que el, en, en la actualidad es un museo, el Museo de Bellas Artes, Juan Manuel Blanes. Cuando cierra eh, las puertas al público en la noche, ocurren algunos sucesos de los cuales no hay explicación. Por ejemplo, los empleados y los guardianes refieren que escuchan ruidos en los pasillos, en el sótano, y se ven sombras moviéndose de un lado a otro. Se cree que es el fantasma de Clara García de Zúñiga, o como la conocen, Clarita. Quién era la antigua dueña de la casa y es protagonista de esta leyenda urbana que es súper conocida en Uruguay. O sea, no sé cómo podríamos decirlo. Es como acá en el Perú hablar, no sé, de las líneas de Nazca o hablar netamente de la llorona mexicana, ¿no? Es así de conocida. Dentro de esta casa antigua que fue construida en el siglo XIX se desarrolló una historia bastante cruel, triste e injusta en Uruguay. Toda esa historia tiene que ver con un cuadro que es el centro de todas las actividades de la mayoría, el cuadro de Clarita. Se dice que quien se para junto a él tiene la sensación de que no está solo y también se asegura que los que lo muevan sufrirán algún tipo de accidente. Incluso ha llegado a decirse que los funcionarios del museo optaron por no tocarlo, porque cada vez que lo sacaban de su sitio algo malo pasaba. Fue pintado por Juan Manuel cuando ella tenía seis años de edad. Es indudable que entre los enigmas que ocurren en esta casona, se destacan aquellos que tienen que ver con el cuadro de Clarita. Parece que este cuadro quiere indicar que ese es su lugar, a la entrada, recibiendo a los visitantes. No hay que olvidar que esa casa era nada más ni nada menos que su propio hogar.
1: Así es, Gaby. Pero lo que mucha gente no conoce es que este cuadro tiene un secreto. Eh, y es la mirada de la niña, ya que Juan Manuel Blanes, cuando lo pintó, pintó dos caras de clarita. Eh, primero eh, pintó un lado donde se puede vislumbrar eh, la cara de la niña que eh, está algo triste o apática, tiene un gesto eh, que da esa sensación. Sin embargo, en el lado izquierdo se puede ver que su rostro está enojado. Las diferencias pueden apreciarse, eh, sobre todo en las cejas, en el color de los ojos, ya que el de la izquierda es negro y el de la derecha es de color marrón claro. También se puede eh, ver esto en la nariz y en la boca, donde un labio es más eh, grande que el otro. Bueno, este cuadro se encuentra ligado a una gran cantidad de historias, y de historias paranormales sobre todo. Cuentan que en las tardes y en las noches se ve a una mujer eh, recorriendo toda la casa. Los trabajadores y las personas eh, que hacían a veces pasantías solo de fines de semana, Relatan que andaban eh, por el museo siempre acompañados, y si tenían que bajar al baño de donde van los trabajadores, tampoco lo hacían solos. Bueno, todo esto se, eh, se remonta a la historia de Clarita, de quién fue. Ella fue obligada a casarse a los 14 años con un hombre de 36 años, y desde los 9 ya estaban concertando su matrimonio. Se cuenta que ella era una mujer muy liberal, desde muy joven, desde adolescente, y para la época esto se veía mal, ya que rompía algunos esquemas y era muy rebelde, por lo que su esposo decidió declararla incapaz y con demencia para que no administre sus bienes. Dijo que tampoco podía convivir con las personas, ya que eh, socialmente no, no se adaptaba. En el piso superior de la casa construyó un altillo en donde se la mantuvo reclutada, mientras que toda su familia disfrutaba de sus bienes. Para subir este altillo había una escalera que se encontraba en la parte del servicio. Además no tenía ventanas, solo unas rendijas por donde entraba la luz. Así es que Clarita se encontraba totalmente sola y así vivió recluida por muchos años. Es por esto que se piensa de que su fantasma continúa apresada eh, dentro de toda esta casa museo y que se deja sentir o percibir algunas veces por la gente que va a visitar el museo y también por los trabajadores que están mucho más tiempo ahí. También se aparece muchas historias que hay en los museos. Eh, por ejemplo, el que contábamos acá del Hotel Bolívar, ¿no? Y seguro cada país eh, de donde nos están escuchando también tienen historias similares en museos antiguos.
0: Y también y también pensemos que se asemeja, eh, escuchando a Mil y todo, se, semoja, se asemeja bastante a las historias de las princesas, de cómo las apresan y las, las controlan.
1: Uh
0: -huh. eh, decir, o sea, hasta tal punto, ¿no? Y es, 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 este, es loco porque eso de ficción que tú lo ves y dices que es afado de los huesos, es, es lo que pasa, eh, es lo que pasa y sigue pasando, ¿no? Y lo que pasó. Entonces, eh, no sé, te, te da un poco también, no solo hablando, dejando de lado lo de las leyendas urbanas, yo creo que. Es para reflexionar un poco de cómo es que se está viviendo, al menos en Latinoamérica, por este porque de hecho nosotros vamos a paso lento comparado con países europeos o norteamericanos en cuanto a lo que son los derechos a la mujer, eh, en cuanto a cómo, cómo se va deteriorando estos estereotipos, se va deteriorando el machismo. Nosotros estamos muy, muy atrasados con, con esa cultura, ¿no? Y es hora de cambiarla, creo yo.
1: Así es, así es que hay que apoyar a todos los movimientos que, que están saliendo, ¿no? En derechos y en defensa de la mujer y de los niños.
0: Bueno, continuemos un poco con las casas antiguas y hablemos sobre el castillo y de arte gorda. En realidad, el Castillo de Arte Guarda es una vieja mansión situada también en Montevideo. Hablamos acerca de, de, de este lugar porque es súper eh, concurrido por los, este, por, por los visitantes, por, eh, por, los que, por los turistas. ¿Y por qué? Porque eh, este, este castillo eh, se construyó para el presidente Juan bon Juan Bautista y de Arte Borda. Eh, Pero él nunca llegó a vivir en este lugar, pues fue asesinado antes de que esta se terminara de construir, ¿no? En la comunidad de Montevideo eh, siempre gira la leyenda de que ocurren cosas paranormales, e incluso te venden los tours paranormales, ¿no? Eh, el 25 de agosto del 97, Iberte salía de la misa, de una misa celebrada en la catedral de la capital, eh, por el aniversario de la independencia, cuando camino a la Casa de Gobierno fue abordado por un joven que le disparó en la garganta. Eh, fue el primer y único magnicidio en, en Uruguay. Y claramente por ello es que la prensa y en los libros de historia... Eh, se, habla de, se habla de este presidente, ¿no? Y bueno, ahora hablando netamente de, de esta mansión antigua, eh, si bien él no vivió ahí, vivió Matilde, que era su esposa, y ella afirmaba que este, unos años después podía sentir a su marido caminar en los pisos, este, en los pisos superiores, eh, incluso... Si bien ella eh, siempre mencionaba eso, igual eh, hablemos de la, pre de la prensa amarillista que <risa> decía que la mujer estaba loca. porque Porque se leí varias noticias, ¿no? En donde ella salía a, a declarar y la, y la gente como que... Y los mismos reporteros y todo como que se burlaban un poco de ese asunto, ¿no? Pero luego... Eh, comenzaron a, a suceder cosas extrañas, ¿no? Ya cuando la mujer falleció y todo eh, Ocurrieron bastantes situaciones eh, Confusas, raras, ¿no? Eh, siempre hablaba eh, este se hablaba de que lo, O sea, los vecinos escuchaban, ¿no? Que había ruidos de cadenas porque este, Porque se creía De que en este lugar Había como una especie de de como una mini prisión un lugar en donde detenían a algunos militares o interrogatorios en donde este como que los, los torturaban eh, los maltrataban los apresaban entonces este de todo ello como claramente después de todo esto la gente moría entonces eh, dicen los vecinos que escuchan mucho de esto ¿no? pero lo más extraño y que no ocurrió hace tanto eh, que fue en, el, en los principios de los 2000 es que se empezaron a, a hacer bodas ahí a hacer bodas porque bueno, no sé yo supongo que, que la mansión era es, es, yo, le, yo he visto solamente la mansión por fuera pero por dentro parece que es súper bonita y este, creía un, un lugar este una planificadora de bodas decidió usarla para sus eventos, ¿no? Y en uno de estos eventos, eh, en una boda, eh, estaba todo bien, venía la fiesta a tope, todo genial, y en una de esas la novia se va al baño a, a retocarse, qué sé yo, y se escucha de la nada un grito espantoso y la mujer, o sea, todo todo se para, la música, todo, y la mujer sale y dice que, ve, que vio a un hombre bañado en sangre dentro del baño, y, y claramente en el baño no había nada, entonces, este, eso ya este, te da que pensar, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, no es que solo una persona lo haya mencionado, y, y luego también te da a pensar, ¿no? Porque la prensa no le dio una oportunidad a esta mujer, Matilde, ¿no? Pobrecita, <risa> ¿Tú qué
1: nos cuentas? ¿Qué opinas? Ay, la prensa siempre haciendo <risa> disturbios, <risa> no. Pero sí, bueno, siempre en lugares donde ha habido, este, eh, grandes matanzas o sufrimiento ha quedado como una huella, ¿no? Que después eh, sí. en, en el futuro, ¿no? Años después se puede ver y la gente lo percibe como, como esto, ¿no? Como fantasmas. Como, ahora, que,
0: ahora que leía un poco sobre, sobre esta historia, me puso a pensar en cuántos lugares, encuentras cuántas casonas antiguas, castillos, que nosotras hemos hablado, o sea, no llevamos tantos capítulos, y la mayoría siempre tienen que ver con, con militares, con política... Uh -huh. y, y todo eso siempre termina en gente muerta que, que, que trata de, de representarse de alguna forma, ¿no? De, uh -huh. de manifestarse.
1: Así es, de, de hacerse oír, ¿no? Por su, uh -huh. por su muerte que fue fuera de tiempo. Uh -huh. Así es. Bueno, y aquí les traigo eh, la última historia que también es sobre un hotel. Es sobre el Hotel Concordia que se encuentra ubicado sobre la calle Uruguay en la ciudad de Salto. Y es el más antiguo de Uruguay. Este hotel tiene mucha vegetación. Tiene un patio central colmado de plantas tropicales. Y está rodeado de balcones en donde se encuentran las habitaciones. Además tiene una arquitectura que te lleva de viaje al pasado. Eh, es, en las fotos y en los videos que hemos podido ver se nota que es un lugar... Eh, bien bonito, que es bien relajante y así medio entre tiene un color así amarillo y con las plantas se ve así como que medio tropical bien, como puedes estar ahí relajándote eh, y bueno en este hotel siempre se han hospedado distintas celebridades ya que ha abierto su puerta hace más de 150 años al público y obviamente han ido políticos conocidos, artistas eh, empresarios también conocidos, etc. Hoy en día, después de 150 años, todavía sigue activo y sigue albergando a turistas de todas partes del mundo. Y en el 2005 fue declarado Monumento Histórico Nacional. Pero bueno, este hotel al igual que muchos otros, como hemos dicho, se le relaciona con lo sobrenatural y hay una gran cantidad de testimonios y anécdotas eh, de la gente que ha ido a visitarlo y que se ha quedado a dormir, y aparte de, de los trabajadores de ahí. Por ejemplo, según cuenta Laura Ratín, una de las encargadas del Hotel Concordia, varios huéspedes eh, han pedido ser cambiados de sus habitaciones porque han vivido situaciones extrañas dentro de las mismas. Hay muchos de estos relatos inexplicables que giran en torno al hotel, pero sobre todo eh, giran sobre la habitación 32, que es la que tiene mucho más actividad. Ahí se escuchan eh, ruidos, pasos que recorren la habitación y cuando las personas van a ver si es que hay alguien, esta está totalmente vacía. Eh, los, los trabajadores también dicen que, sobre todo en las noches, cuando han pasado por ahí, piensan que hay alguna persona dentro de esta habitación eh, y van a verificar porque escuchan que están conversando, que hay charlas dentro. Sin embargo, cuando abren la puerta de esta, siempre está vacía. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? porque es que tienen que ir a verificar si es que hay alguien eh, dentro de esa habitación? Porque podría estar... Obviamente habitada con algún huésped. Sin embargo, acá viene el kit del asunto. En El 23 de octubre del año 1933, en esta habitación, eh, que era una suite de lujo, y daba y da todavía, eh, obviamente, eh, hacia las calles, eh, se, se quedó eh, Carlos Gardel, que fue a salto acompañado de toda su orquesta para dar un show. Eh, que lo iba a dar el 24 de octubre y esa fue su última gira en este país según cuentan eh, los testigos eh, Carlos Gardel disfrutó muchísimo de aquella estadía eh, dice que se pasó todos eh, sus días después del, del concierto conversando con sus músicos fumando, descansando en la habitación leyendo cartas de sus admiradores salía a la ventana y escuchaba a sus fans que estaban afuera, etcétera. Eh, y cuando él se, eh, por fin se fue del hotel, dejó algunos objetos personales, como una valija, eh, su vitrola, objetos de aseos, una gran radio, discos, etcétera. Se dice que eh, el recuerdo de aquella visita fue tan agradable que las autoridades del hotel decidieron dejar la habitación eh, tal cual quedó. O sea, desde el 33 que fue Carlos Gardel eh, no se volvió a tocar esa habitación hasta eh, 1999 cuando decidieron inaugurar un museo a Gardel. Y allí eh, se pueden ver... Eh, algunas pertenencias, sobre todo, guardaron también las cosas que dejó, así es que están en esa habitación. Y otras cosas más que consiguieron, ¿no? Como fotos, etc. Eh, el personal del hotel cuenta que allí suceden cosas muy extrañas. Y todo se cree que eh, se relaciona con el fantasma de Carlos Gardel. Los murmullos que se escuchaban, los pasos que se escuchan recorrer de un lado a otro en la habitación piensan que son de este gran músico. Algunos huéspedes incluso aseguran haber visto al conocido mago, como se le llamaba, sentado sobre la cama de la habitación 32, pero cuando retroceden y vuelven para ver si es que su vista no les ha engañado, eh, el cantante ya no está. Eh, bueno, como decía, los trabajadores cuentan que hay murmullos, eh, también que se abren las puertas... Eh, que se escucha como arman y desarman un equipaje, las luces de la habitación se prenden, los, habitan, los huéspedes que están alrededor de esa habitación escuchan como los resortes de la cama se mueven en la noche cuando ya está cerrada, escuchan también eh, los tacos de madera de esos antiguos, cómo es que suenan cuando alguien está caminando ahí. Y hasta algunos aseguran haber escuchado eh, cantar a Carlos Gardel y también bueno hay mucho movimiento porque se dice que todos los fans tanto uruguayos como argentinos van a esa habitación museo y dejan debajo de la puerta cigarros para que los fume el fantasma de Carlos tal cual como hacen en su tumba y bueno hay una un relato de una turista una joven turista que quiso sacar fotos al cuarto 32 sin embargo, las fotos están prohibidas. Y cuando fue a averiguar si, y sacar los permisos para sacar fotos, eh, los, los trabajadores le dijeron que no. Pero esto no la iba a detener para poder tomar las fotos. Así es que la chica fue a la habitación y cuando está tomando las fotos de lo más normal con su celular, de pronto un trabajador, en medio de la tranquilidad del hotel, escuchó un grito. El trabajador que se encontraba en la primera planta acudió inmediatamente a la fuente de los gritos y cuando llegó al tercer piso vio a la joven que se encontraba mirando de frente a la habitación aún con el celular en la mano alzada y se encontraba temblando. Este trabajador se acercó a indagar qué es lo que le había pasado y por qué había gritado pero la vio tan asustada que entró a la habitación, se quedó parado en la puerta y vio en la habitación para ver qué es lo que estaba mirando la joven. Sin embargo, no había nada, pero se percató que la chica miraba a la pantalla de su celular y cuando él dirige su mirada también a la pantalla, vio a un hombre de traje y sombrero que se encontraba dentro de la habitación, pero solo lo podían ver desde el celular. El joven eh, trabajador también volvió a ver a la habitación y no veía nada. Yo otra vez miro a la pantalla y veía la misma silueta. Este flotaba dentro de la habitación hasta que se acercó a la ventana y desapareció sin más. Aún hoy en día en el hotel se conservan copias de las fotografías que sacó la joven en donde se puede ver la silueta de algo o de alguien y si es un alguien presumen que es de Carlos Gardel. Otra visitante también eh, fue y tomó eh, fotos, por, fue con un grupo de amigos y tomaron fotos por todo el, el hotel en realidad. Y también tomaron fotos en la habitación 32, que está prohibido, pero igual tomaron. Y pasaron a, sin más todo tranquilo. Y cuando llegan a su casa y ya eh, ven las fotos, se dan cuenta que sobre la cama... Eh, o sea, detrás de la cama había una ventana y había una cortina que estaba media abierta y allí se podía vislumbrar una silueta que sí pareció una cara, un rostro, con un sombrero de, de copa. Así es que también atribuyen que esa silueta es de Carlos Gardel, o bueno, podría ser una pareidolia, ¿no? Pero así es como este cantante, el mago, siempre se ha quedado en ese hotel que al parecer disfrutó mucho y que lo visitó un, aproximadamente un año y medio antes de, de su muerte.
0: Bueno, esa, esa historia es como para, para los fanáticos de Carlos Gardel, por si quieren ir a visitarle al hotel. <risa> <risa> me parece, me parece locaso caso que... Que, que la gente pueda escucharlo cantar y todo uh -huh. ¿será cierto eso?
1: bueno, sobre todo en esa última foto que sí, bueno, dicen que tienen las fotos de, de la primera chica en el hotel, y en la uh -huh. segunda foto también está en internet, y se ve una silueta, pero podría ser un engaño también de la percepción claro,
0: sí, de hecho ya, ya si, si tienes si llegas con un preámbulo de que te contaron y y eso entonces ya ya la percepción cambia totalmente pues no sí.
1: y bueno justo hoy día hablando de Uruguay acá dentro de una hora eh, juega hay un partido de fútbol que es Perú Uruguay Sí. De las de las eliminatorias, vamos,
0: Perú, si se puede todavía, <risa> sigamos soñando. Qatar 2022.
1: <risa> bueno, esperemos que, que Carlitos Hardel también apoye a los uruguayos.
0: <risa> <risa> Nada, esto ha sido, todo por, ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por por la acogida, de verdad, y también gracias por la espera. Esta, esta última semana no nos olvidamos totalmente de ustedes. Mil disculpas eh, Trataremos de que no vuelva a suceder
1: Sí, igual les vamos a ir contando Un poquito de las cosas que hacemos Y por las cuales nos estamos Demorando en grabar Y no tenemos tiempo Sí. Ay,
0: ya ya, ya Mil está por terminar La carrera Yo tengo dos trabajos <risa> Estamos un poco full Pero igual tratamos de cumplir con ustedes Y cumplir con nosotras también Porque es algo que nos gusta
1: Uh -huh, así es, así es que si quieren escribir, comentar algo, ya saben, eh, ahorita al final aparecen las redes sociales y también se pueden suscribir en las diferentes eh, plataformas. Eh, plataformas y escribirnos ahí también, en e sobre todo, que se puede dejar comentarios. Así Les es. Los esperamos bien.
0: chicos con sus comentarios y nada, muchas gracias de verdad por, porque nos siguen escuchando. Porque están ahí todavía. Y nada, espero que, espero que continúen con nosotras porque nosotros vamos a seguir. Uh
1: -huh. Chao.
0: Que tengan buena noche. Síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Turno Noche. En Instagram como turnonoche.pe En Twitter, arroba Turno noche y en nuestro correo como turno noche.peg.gmail.com Turno noche, tu programa de misterios.